0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Redcast, seu podcast de cibersegurança. É... O, o episódio de hoje, né, Descomplicando o acesso de Segurança e Compliance com o Microsoft. Eu e o Eduardo vamos moderar aí mais esse episódio. Du, seja bem-vindo novamente aí, meu amigo. Valeu, Gu, vambora. Show de bola, Du. do du, hoje para conversar sobre esse tema, é um tema aí que a gente vai bater muito, né, está tá, tá muito na moda, né? Muita gente falando de compliance, com a questão da da Lei Geral de Proteção de Dados, né? como que a gente se organiza com isso, enfim. É muita gente complicando aí, pô, eu fiz um assessment, enfim. A gente vai falar bastante sobre esse, esse tema. E para conversar hoje, pessoal, sobre esse tema, a gente tem dois convidados ilustres, Fernando Reda, arquiteto técnico de Modern Workplace no MTC, tá? Fernando Reda lá da Microsoft, e o Clayton Souza, o Clayton, acho que a galera está ouvindo a gente aqui, mais conectada com a Red Belt, conhece bastante, né? consultor de pré-vendas, aqui na Red Belt Security, tá. É, então, antes da gente começar, pessoal, passar a palavra aqui para os nossos convidados para que eles se apresentem e vocês conheçam um pouquinho aí é, de quem vai estar tá conversando com a gente hoje. Fernando, se puder começar com você, meu amigo, se apresentando aí para a galera, fica à vontade.
1: Show de bola. Obrigado, Gustavo. Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Tudo certo aí? Eu sou o Fernando Reda, eu trabalho no, no Centro de Tecnologia da Microsoft, então, a Microsoft ela tem uma iniciativa a nível global, a gente tem hoje mais de 40 centros de tecnologia ao redor do mundo e é um lugar que a gente consegue fazer uma imersão né, dentro de um cenário virtual, de um cenário físico, mas trazer vocês convidados para um cenário de Microsoft como plataforma e posicionar aí nossas ferramentas, nossos novos produtos com nossas novidades de mercado. Então, mais especificamente, eu fico responsável pelo pilar de Modern Work, que cobre toda a parte de produtividade, colaboração, né, os aplicativos do Office 365, as integrações que eles trazem com a parte de cibersegurança e também de compliance. Então, prazer estar aqui com vocês. Obrigado pela oportunidade e espero que seja bastante produtivo para todo mundo.
0: Show de bola, meu amigo. Vamos lá, Cleiton, se apresenta
1: aí para quem está ouvindo a gente.
2: Legal, pessoal. Clayton Souza, trabalho no time de pré-vendas é, da Redbelt, né? E já um bom tempo. E meu foco é segurança, né? E a gente sempre fala aí de tecnologias Microsoft, né? Então a gente vê cada vez mais, né? A Microsoft aí emergindo, indo de cabeça aí tanto investimento como skill, né? E apoiando comunidade de segurança, está sendo uma evolução bem interessante. E a minha função principal é justamente conseguir transformar o desejo do cliente, que muitas vezes são papéis como o do Reda, né, que fazem o cliente ter ali a, a criar, literalmente, expectativa em cima da solução, e o meu papel é um pouco mostrar para o cliente como é que isso vai funcionar no ambiente dele. Então, como que essas tecnologias vão ser aplicadas, como os cenários de negócio dele realmente vão funcionar ali na prática, e colocar, obviamente, né o nosso time técnico ali da Red Belt em conjunto para poder fazer funcionar, né? Esse é o grande desafio, fazer o projeto o desejo funcionar lá na frente, e não voltar para trás, isso é importante também.
0: Show de bola. Esse é um tema que a gente vem falando, inclusive, a gente fez essa semana, né, então dois eventos falando só sobre essa questão de compliance. Então, assim, o negócio está tá tá fresco na cuca aí, para a gente poder, enfim, trazer um pouco da, da, dos diferenciais né, da, da que a Microsoft traz de, de solução e, e enfim, e, e discutir um pouco desse tema. É, para contextualizar um pouquinho, pessoal, o que a gente vai falar aqui de compliance, né, a gente, tá, a gente tem visto muito sobre isso nos últimos, nos últimos meses, anos, na verdade, né, a gente ouve isso daí há um tempo, principalmente na questão da lei geral de produção de dados, na questão de compliance, surgiu lá o DPO que vai cuidar de, dessa brincadeira toda, enfim, é, e a gente vê aí o Brasil, né, então a lei, enfim, a, a, até que enfim aconteceu, né, enfim, a gente tem muita coisa para mudar ainda, mas está é, é, tá, tá vigorando, então, a gente vê aí o Brasil né, sendo um dos países que... É, eu, eu, eu digo que... É, é, não é vanguarda, porque tem muito país aí já, já executando há um bom tempo, mas eu acho que isso traz uma chancela é, é, para a gente né, em relação a essa questão de proteção de dados sensíveis. Né? É, e, obviamente, que isso traz um desafio gigantesco para as empresas. Né? É, a gente fez até um headcast é, com, com o pessoal da Boa Vista, o Paulo Otanabe, onde ele comentou, né, do, que ele estava mais de 98% preparado já. Né? É, então, assim, não é... Não, não, não tem sido é, normal encontrar empresas totalmente preparadas, né, obviamente para esse pra esse ponto, é, apesar da gente saber aí, né, que alguns segmentos no Brasil já tinham legislações fortes, né, em relação à proteção de dados, né, financeiros, saúde, principalmente, né, pela pela questão do, do, do dado que é tratado. Mas hoje isso é um negócio que agora é, é, explode, né, para qualquer qualquer segmento, né. Enfim, agora a gente, diferente do segmento, a gente está para aquele dado, né, o dado o dado sensível, né. Então, assim, é, a gente sabe que a complexidade, a gente fala muito disso, né? tem muita gente falando, tem muito advogado aí falando, vendendo pílulazinha mágica, faça um acesso e está tudo resolvido, enfim. É, só que a gente sabe da complexidade do tema, tá? A gente sabe da complexidade né, das regulamentações, né? Que torna isso, de novo, dificílimo para as organizações saberem o que tem que ser feito, né? É, saber as ações específicas a tomarem dentro do seu ambiente, né? para que estejam aí em conformidade. É, e aí eu puxo um pouquinho o tema aqui, quem quiser começar aí para a gente poder discutir um pouquinho, se o du quiser puxar um pouquinho da questão do assessment, né? que é um pré, né, um, um pré, um pré seria aí uma, um, um exame, posso dizer assim, fazer uma brincadeira, seria um exame, vai, a gente fazer um, um entendimento do ambiente para depois saber ali o que, o que vai ser executado, aí acho que o, que o Reda junto com o Clayton podem entrar aí no detalhe, onde a gente vai trazer um pouquinho aqui né, de como que a Microsoft, quando a gente fala de conformidade, é, vem ajudando aí os clientes é, com o Compliance Manager, enfim A gente vai trazer alguns exemplos aqui e, e alguns benefícios desse dia a dia Então a gente queria fazer uma brincadeirinha aí Com essa questão da foto inicial, né? O assessment e depois com, com Como que o, o nosso amigo Reda e a Microsoft Vem ajudando aí a é, é, acelerar Essas questões do, do, do compliance Fechadíssimo,
3: maravilha Para pimentar então, para a gente começar aí Com o <risos> um assunto é, A gente fala bastante, né? Como o Gustavo mencionou A gente ouve muito pessoal falando, pô, assessment O que é o assessment? Qual framework utilizar, o que a gente precisa utilizar, a seguir. E quando você puxa no mercado, você tem né, framework do ISO 27001, você tem o framework da NIST, você tem diversos outros frameworks e até alguns onde você vê essa mesclagem. Né, puxando Cobit, puxando ISO, puxando NIST. Uh, e a Microsoft, com o Compliance Manager, você quer ajuda bastante para gente realmente entender. Eu então, acho que a primeira, a primeira fase ali é realmente entender o que, que se adequa, né, talvez, ao seu ambiente, à sua empresa. Porque quando você vai falar, talvez, de pegar um framework da NIST, que é um negócio sim, com cinco pilares bem complexo, uh, às vezes não está não se adequando 100% do seu ambiente, não precisa ser um negócio tão complexo. Então, Redo e Cleiton, o que, que vocês, né, talvez, uh, entendem por acesso, o que, que vocês indicam, o que, que vocês pensam nessa
1: frente? Legal, Edu, show de bola. Eu gosto, de, eu gosto de posicionar hoje que a gente vive um cenário de economia da informação, né? Então, a gente tem os dados que são criados aí de maneiras absurdas, como as nossas principais moedas de mercado, dados que são usados para um viés positivo, mas também bastante utilizado para um contexto negativo, tendo aí os diversos exemplos que a gente teve, né, de vazamento de dados e coisas ruins aí, maliciosas, que podem acontecer no mercado em cima disso. Então, as regulamentações vêm para enfatizar, né, para orientar e trazer um quesito de responsabilidade e segurança em cima dessa governança que acontece de tratamento de dados, enfim. E os assessments podem ser um passo inicial num formato de mapear quais são os tipos de informações que representam esse tipo de risco. né? Então pode ser em cima de um exame, igual você mencionou, né, de perguntas ou de fato, alguma coisa como compliance manager que eu estou olhando ali para o ambiente, nas configurações que estão acontecendo no ambiente, mas que eu consiga trazer um contexto de risco para saber quais são as minhas vulnerabilidades quais são os cenários que eu tenho hoje, né? As responsabilidades, as configurações que eu tenho hoje e também você pensar no formato de ações. Então, legal, respondi uma série de perguntas, olhei para o meu ambiente, mostrei o que eu faço hoje, quais são as ações recomendadas que a Microsoft com Compliance Manager pode oferecer para tornar esse ambiente mais seguro perante a segurança, conformidade, regulamentações e frameworks que acontecem aí, que a gente tem no mercado, né? Então, a gente enxerga esse acesso de fato como um mapa de informações que você tem um contexto de como eu estou hoje, né, o que eu preciso fazer, qual que é o meu ambiente, qual que é a minha configuração, já com essas ações aí de recomendações também é, é, para o que pode ser feito. Né?
0: Deixa lembrando, eu, eu complementar. Um, um ponto que você colocou, só complementando, lembrando a galera que está ouvindo a gente aí. E muitas vezes esse não é um acesso um técnico, né, pessoal? É literalmente Exatamente. um entendimento da informação, que informação você precisa trafegar, que informação você precisa conter isso não fica lá só na TI, né? Isso fica na, no jurídico, isso fica no departamento financeiro, isso fica no departamento de RH, no marketing, né? Que quer ter todo tipo de informação para poder cruzar, com todo tipo de informação para chegar no cliente. Enfim, é, esse, é, é, é isso que a gente está falando, né? Esse acesso inicial para entender, cara, o que, que eu preciso para depois a gente conectar aí no, no que a gente está falando aqui hoje, né? Junto com a Microsoft, no Compliance Manager, onde ele vai conseguir, enfim, acoplando isso no nosso ambiente, é bem legal, enfim, fazer um spoiler aí, a galera vai contar bastante, mas ele já vem trazendo quais são as ações que você tem que tomar ali, né, para poder estar poder tá compliance aí, junto com as leis que você certa lá, né, seja uma LGPD, uma GDPR, ou até, ou até regulamentações que você cria, né, de vazamento de informação e tudo mais, e o Clayton vem falando bastante aí nos nossos, headings, nossos webinars. Mas diga Exatamente. lá, meu amigo Clayton, falei muita besteira ou não?
2: De forma alguma, <risos> jamais. Na verdade, assim, esse tema, o tema de assessment, ele é muito explorado esse que é a questão. Ele é literalmente muito explorado. E, e sim, já apareceram clientes que eles nos retornam com o resultado de um assessment e eles imaginam que o resultado daquele assessment faz com que eles estejam já a um passo para <risos> entrar na LGPD. Eles não entendem que, na verdade, ali é um pré-passo, né? Aquilo ali é antes de você começar. Eles acreditam que pelo Boa. fato de fazer o assessment, olha, é um... Já tô né? <risos> Infelizmente, isso acontece, né? E o resultado o desses assessments, e aí a gente pode explorar, existem N, né, essas pílulas mágicas, a gente, quando a gente ouve o discurso, realmente parece uma pílula mágica, porque o que aquilo vai te trazer de informação, você fala, opa, é isso que eu preciso. Porém, muitas vezes, eu preciso disso não de uma foto do início do ano, eu preciso disso ao longo do tempo, eu preciso entender o que é uma atividade, uma ação, uma tarefa, que é requisito para, seja um framework, seja para dois frameworks, seja para diversos frameworks. A questão é, existem recursos, sim, que uma vez habilitados, eles acabam atendendo a diversos frameworks. Esse é um ponto importante. A questão de criptografar os dados, ter os discos, o, o disco criptografado. Quando a gente começa a olhar, existe aí um, um, uma linha base, literalmente uma linha base de controle e proteção de dados. É, e isso é importante ter em tempo real. Acho que esse é o grande diferencial e que a gente tem que entender. Aquele assessment que geralmente eu tenho um questionário, que tenho que responder, ele é importante com certeza, principalmente na questão de mapear os processos. Ele é muito focado na questão de mapear processos. Ele vai questionar se, ah, eu tenho uma solução de CIEM, não tenho uma solução de CIEM. Mas, se a gente parar para perguntar, Du... Será que não aconteceu contigo de você questionar se o cliente tinha uma, uma solução de CIEM e o que ele te falou era que tinha? E quando ele te falou a solução,
3: você entendeu que não era um CIEM e sim... De... Exato, exato. Por isso que a pergunta que você falou, junto com a do Gustavo, cara, é muito importante esse colocamento, esse posicionamento do tipo o acesso realmente é necessário para você saber onde as informações estão e se aqueles processos, ferramentas existem, né? Então, foi o que o cliente falou: pô, aqui você trabalha com identidade de usuários, um dos pilares da, do framework. Pô, trabalho. Mas o que, que você faz? Ah, eu tenho uma política de senha. Não, calma aí, não é só isso. Engloba MFA, engloba realmente mudar senhas, força de senha, um monte de coisa. E aí, a hora que ele faz essa perguntinha, o cliente fala assim: não, eu tenho. É aí onde está o ouro do negócio, de você realmente coletar evidências. né? E o grande diferencial que é que nós vamos falar aqui, que aí vocês dois são os caras para isso é que quando a gente está utilizando as soluções da Microsoft, ela já nos dá diretamente essa informação. né? gente fala, olha, quando a gente fala de, de, de compliance, de identidade, está faltando isso, isso e isso. Já li com o cara, sem eu precisar ficar fazendo entrevistas, perguntas e daí em diante. E já conseguem mostrar. Porque o, o rico mesmo é você coletar essas evidências. né? De que, ah, não, eu tenho. Pô, mas calma aí, você não tem, meu amigo. E aí, quando o cara acha que tem, você põe lá uma nota né, de 0 a 5, quando a gente vai falar de COBIT, Uh, o GIT, desculpa, e aí você muda isso daí. Olha, você não está gerenciado, você está para inicial para nível 1, dá um choque. E aí, quando você mostra na ferramenta, olha, a ferramenta que está me trazendo isso, não é
0: você que está me falando. Então, isso que é um negócio bem legal que eu acho que vale a gente é, entrar um pouquinho. É, acho que o ponto legal também é quando o cara fala que tem, né? O exemplo que você deu, não, eu tenho aqui MFA, multi-fator de autenticação aí, né? Que a gente fala. Aí você vai lá, pega no Compliance Manager, exemplo da Microsoft que a gente está falando aqui, e aí ele fala assim, cara, primeiro passo lá. Ele já bate de cara, puta, ação, ativaram MFA em todo o seu ambiente. Então é legal que faz esse deparo, né, do assessment com a realidade do, do, do ambiente. Show. Aida, desculpa. O que que você pode nos dizer aí, amigo do compliance? Conta um pouquinho para gente aí o que que, que que a Microsoft tem e vem trazendo de novo aí para gente? Legal, show, Gustavo. Obrigado.
1: E até antes de falar do próprio compliance manager, em si, é legal a gente pensar hoje em o que, que é o framework de compliance da própria Microsoft, né? Boa. Então, é interessante você olhar o contrato da Microsoft, né, para a plataforma Microsoft de MW, de fato é como plataforma, como um zoom out da, da, do que, que ela tem disponível né, dentro do licenciamento que, que os clientes possam ter. Então, a gente não está fazendo comparações pontuais de produto. Né, eu não estou comprando simplesmente aquele produto. Quando eu falo do contrato da Microsoft, eu tenho uma plataforma que está integrada. Então, eu consigo ver o end-to-end -end da jornada que aquilo está disponível, o que, que eu posso fazer ali dentro em cima de configurações entre cenários que já estão conectados. Né? E esses cenários conectados, essas ferramentas conectadas, trazem outros benefícios que eu plugo aqui para o que, que é o nosso framework de compliance. Né? A gente divide isso aqui em quatro pilares. Pilar número um, sendo toda a parte de proteção e governança da informação. O pilar número dois, fazendo o gerenciamento do risco interno. Então, eu não estou só olhando agora de fora para dentro, né, fazendo bloqueios, criando regras de proteção, enfim, criando possibilidades ali específicas e extremas que as ferramentas conseguem trazer, inibindo aí o risco externo, mas com gerenciamento de risco, eu estou olhando bastante para o risco interno, seja proposital ou não. Então, em cima de uma atividade comportamental né, e de atividade que os usuários tenham dentro do meu ambiente, né, de forma retroativa, que o Insider Risk, né, falando de ferramenta, o Insider Risk consegue olhar eu trago uma timeline evidenciando quais são os riscos e uma pontuação de risco que aquele usuário está trazendo. Então, em cima disso, eu crio condições de acesso condicional e posso criar a descoberta eletrônica, que entra no pilar número 3, que fala da parte de descoberta e respostas também, tá? Em cima desses Excelente. três pilares, entra o compliance manager, que traz essa visão de assessment, de framework, de regulamentações, e o bacana dele é que ele traz um contexto de tradução. Né? Então, ele está olhando para tudo que a gente tem de mercado e hoje a gente tem mais de 100, é, mais de mil órgãos, né, reguladores aí que, que criam tipo de frameworks de business e são 220 atualizações em média por dia que acontecem nessas regulamentações e frameworks. Então, a Microsoft tem um papel, né, para a gente contextualizar também, é 6.5 né, mudanças que a gente tem por minuto praticamente. Então, a Microsoft tem o um papel de fazer a atualização na plataforma e traduzir os que a regulamentações os artigos que tem nas regulamentações e no frameworks, para um sentido de ações. Então, facilita o, o time a,
0: de... Oi, e, legal, e o legal disso é que a avaliação do que você está falando disso é contínua, né? Ou seja, o cara tá, a gente está avaliando isso continuamente. Exato. É, que aí é um, é um exemplo que a gente dá bastante... Você imagina um cara que faz isso no Excel, né? Ele tem que ir lá, entendeu? Que mudou da norma e tudo mais, traz para isso, faz a recontagem, ou seja, é, se perde ali, né? Que é o que até a Microsoft fala, que são aqueles pontos cegos, né? É, às vezes as pessoas vão lá, gera aquele material no momento X, por uma questão de compliance, regulamentação e tudo mais, entrega aquele monte de papel e fala, puta, beleza, chancelou. Dali, dois minutos, mudou alguma coisa, tudo aquele que ele colocou foi por terra. Então, esse ponto, desculpa te acordar, Red, mas esse ponto Imagina. que é muito importante justamente por causa disso, né? A questão da, 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 da regulamentação que muda e da automatização disso daqui está sempre, enfim, trazendo aquele score né, para a gente. Isso é legal.
3: E o Reda e, oh, e Cleiton, essa vai para o Cleiton. Cleiton, quando a gente fala dessas ferramentas, né? Elas estão disponíveis para quem? Né? É só para uh, quem tem um plano muito avançado, Microsoft, não é? Qualquer um tem? Fala um pouquinho para gente. Você está no mudo aí, cliente? O
2: Microsoft acaba te trazendo as soluções é, literalmente em camadas, né? Então, obviamente, você tem recursos aprimorados de proteção de informação ah, no, nas, nos licenciamentos, digamos, mais premium da Microsoft, mas mesmo para usuários que, é, por exemplo, você tem Office 365, os recursos como auditoria, você já consegue utilizar, não necessariamente. Então, sempre, ela, isso daí é muito bom, inclusive, para mim, né? Como trabalho como pré-vendas, eu sempre consigo, se é um cliente que já tem Microsoft, em algum nível a gente já consegue colocar alguma solução que vai atender algo né, ali na casa do cliente, seja a questão de auditoria para o Exchange, para ver se tem alguém acessando e-mail, sempre tem algum nível. Mas, claro, quando a gente olha para camada máxima ali de proteção, seja de dados, como também é, a questão de segurança, a micro, é justamente esse o ganho que tem os nossos os clientes lá que tem um plano mais premium, né? Tá, mas principalmente sempre vai ter algum recurso. Eu só gostaria de fazer uma menção à questão do ciclo de vida, por causa que isso que o Reda mencionou é muito importante. É, assim como a legislação, elas ela são revistas e elas são, recebem alterações, e o nosso dia a dia? E, e a linha de negócio? E a área de negócio? Será que muda? Esse que é o ponto. A área de negócio muda até mais rápido, se você for... De, certos negócios, quem não teve mudança de negócio nos últimos seis meses? Essa é a, é a frase-chave. E quem não mudou mais de uma vez, inclusive já em quarentena? Errando, acertando? Essa é a questão. As áreas, a, a, os processos de negócio estão mudando constantemente. Então, tudo isso que a gente está falando de ciclo tem que ser olhado para o para a linha de negócio, tem que ser olhado como os arquivos são trafegados, com quem eu compartilho, eu tenho que entender processos que não são documentados, isso é importante. Quando a gente fala lá dos Assessments, eles vão nos apoiar bastante no que está documentado, no que eu entendo como o processo funciona. Mas e aquilo que eu tenho que... E o que é exceção? E as nossas exceções? O arquivo que não cabe naquele repositório que eu mandei de outra forma? E aí, como é que fica? A ideia aqui é justamente essa, com que você consiga acompanhar as necessidades de negócio. A partir de agora, infelizmente, o marketing vai ter que utilizar o OneDrive, porque é o que eu homologuei. Ah, como que eu sei disso? Porque ele estava usando o Dropbox, e eu vi isso através de uma ferramenta de monitoramento, por exemplo, e eu vi que ele tinha dados sensíveis, que era a minha lista de clientes. Então, a gente consegue ver isso nitidamente a partir de um portal. Isso vai mostrando para gente os riscos, né, Heide? Eu acho que isso que é importante, mostrar para gente os riscos dessas, literalmente, desse vazamento de informação em tempo real. Não só a postura, o que eu posso fazer, quais são as ações que eu posso fazer dentro do meu ambiente para evitar vazamentos, mas também quais são já os riscos que eu tenho agora, no dia zero. Eu quero saber o que está para fora e eu não estou olhando tá? E, enfim, tem mais sempre as soluções, só voltando do, sempre você vai ter camadas, tá? Sempre tem ali é, algum recurso que vai estar tá na, nas versões mais simples de licenciamento nas iniciais, tá? Tanto lá para o First Line Worker e assim por diante, sempre você tem, acaba tendo um nível mínimo ali que a gente consegue apoiar, tá?
3: Muito bom, muito bom. Excelente. E eu tenho uma dúvida, assim, para a gente tentar ainda, vamos lá no nível de desmistificar, né? o Reda, quando a gente fala de Realmente LGPD? Tem muitas perguntas, com certeza. Gustavo já viu eu já ouvi, Clayton, você também. Do tipo, pô, legal, mas tá compliance? A, 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 o ambiente de Microsoft, o tenant Microsoft, minhas soluções em nuvem, por estar na Microsoft, ela já está compliance com LGPD? Não está? Eu sei que às vezes aparece uma pergunta muito simples de responder, mas acho que isso é legal. A gente falar realmente se está. E na prática, né, para ajudar essas pessoas, desde um ambiente pequeno, médio ou grande, na prática, por onde pode começar de fato? Né, quais algumas ferramentas vocês indicam? É, algum centro? Porque às vezes tem umas coisas de segurança que às vezes fica meio escondida, que as pessoas não conhecem. Então, assim, quais seriam essas ferramentas e o que fazer?
0: Essa pergunta, só só fazer um contexto, essa pergunta é legal, do porque o que a gente é. vê muito, né, a galera vê muito aí, aqueles vazamentos quando a galera vai para a nuvem, né? O nego da um next, 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 subiu a máquina lá, acha que está tudo lindo. Ah, não, a Microsoft tá, é, é, garante a minha segurança. O cara esquece que ele pegou o negócio lá como, como serviço, mas a máquina é dele, né? É, então, acho que... É, não sei se foi isso que eu quis dizer, contextualizando justamente Exatamente, isso, né? Exatamente, é o perfeito. Não, a segurança isso. e o compliance. O cara está compliance? Se ele subir qualquer coisa lá, ele está compliance.
1: É legal, show. Do... E é legal a gente pensar né, disso, do que a tecnologia traz para a gente, quando você fala de regulamentações e frameworks, é muito mais de processo do que de fato você começar a falar de tecnologia. Né? Então, a Microsoft, em cima da plataforma de MW, ela criou alguns portais que têm pontuações, que esses portais conseguem trabalhar num formato de guia para mostrar né, os tipos de, de ações lá de melhoria que os clientes conseguem fazer. Então, eu estou falando de um portal que está trabalhando com a parte de produtividade, que eu consigo ter uma parte analítica do meu tenant, né, do meu ambiente em cima de produtividade. Eu tenho um portal voltado às práticas de segurança, tá? não estou me referindo à compliance ainda. Nesse portal de segurança, tem todo lá uns improvement actions, que são parecidos ali, né, com o contexto das recomendações que tem no portal do MDATP, do Microsoft Defender, mas são recomendações que, em cima de estudo de mercado, do que a Microsoft traz de insight, o cliente pode fazer. E aí, para ter ideia de grandeza também, né, a, a Microsoft investe hoje mais de um bilhão de dólares em cibersegurança, são mais de 3.500 funcionários de cibersegurança ao redor do mundo, a gente recebe hoje 450 bilhões de autenticações de Office 365 por mês e passa do nível de 6 trilhões de logs que são analisadas diariamente né, na plataforma como um todo. Então, eu estou falando de 365, eu estou falando de Azure, eu estou falando de Dynamics, estou falando de gaming, de tudo. E isso tem uma robusta ali, né, um robusto mecanismo de Machine Learning e AI que quebra isso em categorias por clientes e cria essas recomendações também. Então, diariamente, tem ações de segurança que são recomendadas pela Microsoft, que você consegue ver no portal lá de, de segurança, né, no Score, e em cima de compliance também, né? Então eu falo quais são os frameworks que eu vou seguir, quais são as regulamentações que eu quero seguir. A Microsoft traz as ações no modelo de starting point, né? Quais são as, as principais? Quais têm as pontuações mais altas ou não? Traduzindo para um linguajar aí de TI mesmo, né? De fato, o que, que eu tenho que fazer? Aonde eu tenho que fazer? Onde eu tenho que criar? Para quem que eu vou assignar aquilo? Qual que é a etapa da implementação que eu tô? E o bacana é que você pode customizar. Então no compliance manager eu não estou falando só de ações que a Microsoft está fazendo a gente está falando do modelo de responsabilidade compartilhada né certas ações fica para o provedor de nuvem da Microsoft que está evidenciado também e certas ações para o próprio cliente então eu como cliente se eu tenho um controle paralelo de ações que eu preciso fazer para aumentar minha segurança ou minha conformidade eu faço o upload desse controle no Compliance, compliance Minas, e eu faço um report daquilo de maneira unificada. Então, eu tenho lá as minhas ações que a Microsoft recomenda, que eu posso customizar, que eu posso editar, e eu posso colocar as minhas próprias para ter um modelo consolidado de visão, né?
2: E o bacana é conseguir fazer, inclusive, a delegação dos papéis, né? Poder pegar essas informações. Então, é, essa, essa etapa do processo não é de responsabilidade da TI, de repente, do jurídico ou do marketing, auditoria. Então, você consegue ter justamente isso mapeado. Esse controle deve ser implementado, de repente, pelo meu time que cuida de web para colocar lá um acordo no site. É, você delega isso e faz apenas o acompanhamento, porque a sua função é essa, acompanhar o score, garantir que ele vai evoluir. E, claro, encontrar os papéis corretos, quem é responsável por cada um daqueles controles. Então, inclusive, os processos que antes ali estavam dispersos, a gente não sabia por onde começar, agora eu posso, de repente, começar, nem que seja considerando uma pontuação. O que mais vai me dar pontuação? Pode ser um início, né? Eu sempre costumo dizer que eu começo, enfim, a questão de identidade, não me importa se eu estou falando de compliance ou se eu estou falando de cybersecurity, eu acho que sempre identidade... Tem que manter forte, então, não, acho que sem, sem conversar sobre uma identidade forte, utilizar aí segundo fator de autenticação, sem isso, todos os outros assuntos, eles acabam se tornando menos importante. Eu não consigo garantir que aquela informação que eu estou compartilhando com os meus gestores, com o Edu e com o Gustavo, estão sendo acessadas por ele, porque a identidade, a identidade deles é fraca. Se eu tenho identidade fraca, todos esses controles. Então, se tem uma resposta mágica, eu digo identidade. Se ele já tem uma identidade forte, aí a gente senta para a mesa e conversa. Antes disso, não dá para. Tá, eu acho que esse é o ponto legal de frisar, tá? Senão o resto dos controles vão por água abaixo.
3: Para quem está ouvindo é. a gente aí, um, acho que o endereço principal ali, né? Para quem quiser olhar, testar a conformidade, compliance daí, é compliance.microsoft.com, né? Eu acho que é ali onde você acessa tem acesso a, a todas as ferramentas, sua pontuação. E, e o legal é aquilo, né? Ele já te mostra realmente para onde aonde que você está e para onde você precisa é, chegar, né? É um negócio bem legal.
0: É. E um ponto, preto que eu queria até comentar, a gente comentou, enfim, nesses, nesses webinars que a gente fez aí recentemente, a questão de estar tudo numa página só, né? Isso era um, era um transtorno. Era uma passado, dor. Né? Exatamente, exatamente. Eu comentar um negócio desse, porque isso aí facilita bastante a gestão. É. Então, um ponto legal que você comentou, e o Heila comentou também, é, isso não é só de TI, né? Então, enfim, quando você está lá com um monte de tela espalhada por um monte de solução, a galera que não é TI, a galera que já é TI já se perde, porque vamos lá, né? Desculpa a palavra, mas é um saco você ter que abrir 20 telas para poder gerenciar uma coisa. Eu acho que o compliance manager fez agora fazer tudo para um local, local só, facilita muito a visão aí da gestão, né?
1: E, e isso foi o um movimento global da Microsoft e de todas as ferramentas, era um feedback que a gente tinha, que era confuso mesmo, né? Poxa, mas tem muito ah. portal, tem o portal do Azure, tem o portal de administração, né? Então... <risos> Agora, direto pelo portal de administração, a gente tem uma visão consolidada de lista e é um trabalho contínuo, tá? A gente sabe que a gente está evoluindo ainda em alguns cenários, mas você já tem um lugar consolidado para acessar os seus pontos administrativos. Seja a galera que cuida de Teams, a galera que cuida de SharePoint, né? o pessoal que cuida de fato de compliance ou segurança. Ótimo ponto também, esses portais. É. É
2: isso é o que vem acontecendo
0: bastante,
2: cara. É. Pessoal, assim, eu acho que essa questão De interface é um, algo Contínuo, não tem muito por onde fugir eu sabe? Porque todo dia entra recurso novo Essa que é a questão <risos> Todos os dias nós temos é. recursos novos O roadmap é extenso e tem que ser Segurança e compliance não pode dormir Entendeu? Esse que é o ponto A evolução ela é boa, ela é positiva Algo está sendo feito para estar à frente né? Ou para cobrir alguma brecha Então eu acho que esse é um ponto importante de gente frisar A questão de é, é, interface Eu sempre digo que é só aguardar e sempre dar o feedback. Importante dar isso. Por quê? Uh, bom, é só olhar para a base da Microsoft, né? E pensar o que, que ela já conseguiu fazer na questão hoje. Não se fala em utilizar um outro recurso para cálculo que não seja Excel, a questão de Word, o Office. Uh, o próprio Windows 10, né? A gente sabe que aí durante o tempo, todas essas evoluções né, do, da, do Windows até o momento também é algo contínuo, é feedback, teve menu que saiu, menu que entrou, isso é contínuo, mas é, sinceramente, a questão da, da interface, eu sempre digo, é, a gente reclama quando ou quando surge ou quando a gente fica muito tempo sem olhar. <risos> quando a gente está todo dia ali, a, a interface é super amigável, não tem muito, porque você vai acompanhando a evolução, esse é o ponto. Você Aproveitando esse
0: ponto, Cleiton, você que está aí no dia a dia executando bastante isso nos clientes, demonstrando e rodando dentro dos clientes, é... Conta pra gente um pouco da facilidade disso, muita gente acha que isso é um, puta, cara, é um, é um problemão, tipo assim, puta, cara, eu não vou conseguir fazer esse negócio acontecer, né? É, qual, qual que é a dificuldade assim, precisa ser um cara extremamente técnico para poder entrar nesse portal desse compliance e conseguir entender e, e saber que, putz cara ah, eu o eu plano é esse, eu preciso ativar isso isso isso, não, não precisa ativar né precisa falar com a TI, para a TI ativar isso isso, isso eu estou vendo aqui que isso não está ativado eu estou vendo aqui que criaram uma política de vazamento de dados e eu estou vendo que tem aqui x, x é, incidência acontecendo que o meu DLP aqui pegou, que o meu CAS pegou eu preciso ser um cara extremamente técnico para poder poder é, é, conseguir enxergar isso e direcionar para a equipe ou não um cara é, mais gestão aí enfim aquele cara está no compliance às vezes não é um cara tão técnico né passou pelo pelo técnico lá um tempão precisa ser um cara beat byte ou não a proposta
2: é que oh, não, perdão. cada vez mais, na verdade, a Microsoft, ela torna, digamos, ela conversa mais com o negócio. E quando você vai vendo até, as, mesmo nós em português, as traduções conforme são feitas, elas estão dialogando mais com o negócio. Então, quando a gente olha o compliance manager e olha o a parte de, o, o portal de compliance, o portal de segurança, você observa que eles dialogam com o seu público, com quem precisa gerenciar aquilo. Então quando você entra no de segurança, você já vê ameaças muito relacionadas a cybersecurity. Quando você entra para o compliance, você vê é, ameaças relacionadas a algum tipo de evasão de dados, comunicação, e aí a gente acaba não explorando tanto, mas a gente sabe, questões de conflito interno, assédio, diversas coisas que podem gerar um, um custo, um impacto negativo para a empresa. Né? Então, a gente consegue ter isso de uma forma centralizada, mas com, dialogando
0: com quem vai acessar esses portais. Isso é importante, sempre pensando em dialogar com eles. Esse é um ponto legal que você comentou, né? a gente está falando só de LGPD, né? a gente fala isso porque, enfim, chama atenção da galera mas qualquer, qualquer regra que, não seja, que seja fora do compliance, vai digamos, da empresa, você consegue criar ela lá, né? seja por palavras-chave, informações-chave, menções ou alguma coisa assim, e você pega um compliance ali. Exemplo que o, que o Cleiton comentou aqui, né, cara? É, alguma questão religiosa, alguma questão sexual, enfim, você consegue pegar ali aquilo num, num, numa, seja num team, né, falando aqui da Microsoft, seja numa comunicação num team, seja num e-mail, seja, enfim, obviamente, né, tem que estar tá digitalizado, né, galera, não tem tá falar, né, o negócio não tá ouvindo a gente ainda, né, vamos pensar assim.
2: Daqui a, é... a pouco o Reda vai dar o roadmap gente.
0: <risos> <risos> é é. ah, tá. Mas o, o, o ponto legal é isso, né, Reda, tem um monte de, 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 de regulamentações já parametrizadas lá, isso que isso eu acho que é legal, né, traz muito caso de uso, Putz, eu quero começar. Beleza, vai lá, cara, ativa a LGPD lá que você vai conseguir ter uma visão animal. Mas, putz, meu, senta com o seu time de compliance lá e vê, entenda lá o que é compliance o que não é compliance com a empresa e você consegue entrar no portal e, e criar o seu próprio, a sua própria regra de compliance, né? E começar a monitorar isso. Isso que eu acho fantástico.
1: Isso mesmo, Gustavo. Essas regras de informação sensíveis, né? Elas, a Microsoft já tem mais de 150 que estão criados no portal. Aqui no Brasil, a gente tem CNPJ, a gente tem CPF, a gente tem RG... Tem cartão de crédito e não é simplesmente uma sequência de três números para cartão de crédito 444. 4, 4. Você tem os quatro primeiros que é o código da bandeira. E em cima dessas regras, em cima do que é um cartão de crédito, eu quebro em três regras. Então, a porcentagem que eu falo para o Microsoft, né, que eu quero de certeza para ela achar que é um cartão de crédito, é o que vai delimitar aquela regra. Então, se eu falo, me dá um alerta quando tem, você tem 60% de certeza que é um cartão de crédito, ela está atingindo a regra 1. Não, me dá um alerta quando você tem 80% de certeza de acuracidade, ela pega a regra 1 e 2. Então, tem uma lógica do porquê aquilo está ali, não oh. são simplesmente números aleatórios. né? E além dessas regras sensíveis, essas sensitive information types que você pode criar, você tem também o que você pode treinar. Né? Na suíte de compliance, você... Conecta isso com um monte de evidência, tem que ter pelo menos 50 documentos lá numa base de SharePoint, e você vai falar para a suíte agora o que, que é um falso positivo ou um true positivo do seu negócio. Então eu não recebo aquele montante de falso positivo toda hora, né? Eu treino ela, cada vez mais eu falo o que, que é, o que, que não é, e em cima disso eu faço uma supervisão do todo. Então a gente consegue hoje olhar para uma comunicação do todo, né? Se alguém está ameaçando, se alguém está usando um tipo de. Tipo de palavras que não se deve usar na empresa, Estou mandando imagem de racismo, né, imagem de pornografia, por exemplo, a suíte está pronta para isso e tem mecanismos já criados, né, e que você tem total liberdade para criar, né, e otimizar e alimentar também. E falando nisso, né? Que foi a, a sua pergunta inicial, da principal dificuldade que a gente tem de tirar isso do papel e colocar né, em prática, uhum. eu vejo isso como uma divisão de três tipos de equipes diferentes na empresa, principalmente voltada a compliance e regulamentação LGPD, tá? a gente tem o time jurídico da empresa e o time jurídico é responsável por responder os processos legais, né? Eles têm que responder lá os data subject requests, eles fazem correção dos dados, né? Ele tem que trabalhar em cima de direito de esquecimento, né? Que as regulamentações podem trazer para a gente. Você tem o seu time de compliance que é responsável em garantir que a empresa tenha conformidade, que ela está seguindo aquelas políticas, aquelas regras, né? E você tem o time de TI que é responsável por configurar aquilo para agradar o que time de legal e é o time de compliance. Né? Então são três times de mundos diferentes que estão interligados e que traz o desafio para a gente da empresa se tornar compliance. Então, eu tenho mecanismos? Eu tenho, eu consigo cumprir, eu consigo ligar, eu consigo adaptar. Mas o desafio principal é você conectar essas pessoas que têm papéis e rotinas diferentes. Então, uma forma de conexão entra de novo o Compliance Manager. Em cima daquelas ações que são traduzidas para o time de TI, o time de TI consegue criar as ações necessárias né, para seguir lá os artigos da LGPD, que consequentemente estão ajudando o time jurídico e o time de Compliance também. Então, Enxerguem o Compliance Manager com um motor de tradução né, entre as regulamentações para o time de TI se adequar e, consequentemente, adequar o time jurídico e conectar com o time de Compliance e fazer, de fato, a coisa acontecer, né? Com certeza.
3: Muito legal. Quem que, quem que você vê, Reda, no, em todo o histórico que você já viu de empresas, que você ajuda empresas, no final do dia, quem que fica o dono mesmo? É a parte jurídica, é a parte de TI? Quem que é o dono do negócio?
1: Eu vejo mais como uma parte de TI por conta dos, do, dos, do, das tecnologias. né? A, a gente sabe que as regulamentações são totalmente voltadas a processo. Então, não dono totalmente de TI, mas é, uma, é compartilhada, é uma ação compartilhada, mas que no final as regras e quem que vai executar as perguntas, as respostas, as pesquisas, vai para o time de TI, né? o time que está gerenciando lá o mecanismo como um todo. Então, por mais que você tenha Perfeito. o processo sendo dono de tudo, a regulamentação é em cima de processo, o time de TI que vai traduzir aquilo para ferramenta, né? Então, a ferramenta, a tecnologia é um facilitador para você ajudar a responder perguntas aí do legal e do time de compliance também. Muito
0: bom, muito bom. É.
2: Isso mesmo, e no fim do dia, né, eu acho que isso que o Reda falou é, é interessante, quem que é o dono, mas é importante mencionar quem consome, né, um DPO mesmo, quando ele observa ali um Compliance Manager, ele começa a querer literalmente explorar ali, ele quer o acesso dele, inclusive os papéis ali, né, Reda, eles são para quem trabalha com Compliance, eu acho que assim, claro, a gente tem a questão do, dos scores que geralmente podem estar relacionados ali a algumas configurações, e por conta disso, talvez seja mais ali a conversa da TI, mas a funções, ou todo o Compliance Manager, ele foi desenhado
1: para também ser operado pelo time de, de Compliance, correto, Reda? Exatamente, exatamente. E que às vezes a gente entra nesse tópico com o time de cibersegurança, porque é, é muito conectado. A própria Microsoft antigamente tinha um portal de Security Compliance, né? então você fazia apresentações e conversava com o time de TI, porque eles vão ligar as regras de DLP, eles que vão gerar relatórios. Mas isso mudou, né? Então, a gente tem LGPD que já está acontecendo, você tem bastante ênfase em cima disso. Então, roles como o DPO, por exemplo, que surge na empresa, são os conectores daquilo. Eles têm os acessos necessários na ferramenta, eles sabem com quem falar, né? controlador, operador, eles sabem o papel que ele tem que fazer, para quem que ele tem que responder e quais são os recursos agora de TI de compliance legal que ele tem que usar para responder
0: a uma ação jurídica ou alguma coisa nesse sentido. Oh, eu o eu, eu imagino que a resposta seja sim, mas vou fazer mesmo assim. Vamos <risos> é, lá. Existem, existem acessos diferenciados? Por exemplo, eu sou o cara de compliance, o Du é o cara de security e o, o nosso amigo Clayton aqui é o cara de, do RH. É, é, a gente consegue ter acesso de informações diferentes lá dentro?
1: Totalmente, Gustavo, totalmente. E é já
0: uma feature do nosso Azure AD, quando
1: você entra lá nos roles e administrators, que são os papéis de administração, a Microsoft já criou vários em cima desse cenário granular de nível de administração da empresa, pensando aí no mínimo privilégio possível fazer um just-in-time, just-in-off access. Né? Então, tudo está conectado e não somente os roles que estão lá disponíveis, você tem possibilidade de criar um role customizável né, e de repente aprovar quando aquela pessoa vai ser o administrador ou qual que vai ser o time de administração. Então, se o Clayton faz parte da minha equipe, o Clayton não é 100% administrador de compliance. O Cleiton está administrador de compliance naquele dia, durante aquelas horas que ele pediu para ser. Né? Então, num contexto de ataque, de, de movimentação lateral, né, que o atacante está tentando achar pessoas que tenham papéis administrativos e elevação de privilégio, eu consigo inibir, porque o Clayton, por mais que ele seja elegível, ele não está 100% do tempo como administrador, e para ele fazer, de fato, uma elevação de privilégio, ele vai pedir uma aprovação, ou fazer um segundo fator de autenticação também, né? Então a gente reduz bastante aí a superfície de risco nesse sentido com os próprios papéis que já estão lá criados. Oh, é. Resumindo, só não faz quem não quer, né?
0: Exatamente.
2: <risos> e quem não sabe também, Cheio tá, Gustavo? De é, eu Exato. acho que o, todo, todos os recursos de segurança de compliance da Microsoft, eles precisam de muito mais visibilidade, tá? Isso aí é uma coisa que eu acho que a própria Microsoft tem trabalhado, acho que é ainda mais Brasil, o momento é esse, mas aí é uma luta contínua, a gente sempre dia a dia com o cliente ali mostrando,
3: entendeu? Porque você repara, né, Cleito, quando você bate um papo com o cliente e tudo mais, independente do plano, independente do que ele tem, ele não conhece, ele não conhece o compliance, né? A hora que você mostra e fala, caramba, eu estava precisando de tudo aqui, era isso que eu queria. Antes, legal, nós tínhamos os compliances divididos por ferramenta, né? Do Office 365 está aqui, parte do Azure está aqui, tá tudo junto agora. Então, assim, não tem como, né? Foi o que o Gustavo está falando, tem como não utilizarem mais. A informação está ali, tem um... Tem aquele indicador já mata, aquele indicador você consegue usar ele até como meta, né? Do time. Mas de falar, pessoal, nós estamos aqui nesse nível... Mencionamos lá atrás que estávamos com a MF habilitada, mas aqui estava dizendo que de 100 usuários, eu ainda está faltando 10. Então, assim, você consegue fazer esse trabalho. É um negócio muito, muito rico. Exato. E, Ender, tem é. mais alguma coisa que você tem ali na cartola
1: que você quer soltar para a gente aqui também? Não, eu só quero falar que a Microsoft está fazendo um investimento gigantesco também nesses assuntos de compliance, né? Então, em cima de regulamentações a nível global, né? Por mais que a gente tinha o Brasil aí como os 10% de número de países que ainda não tinha alguma regulamentação, que agora a gente tem, né? A gente já tem outros países que já tinham desde 1995, desde os anos 2000. Então, posso dizer que a gente pode aguardar aí por excelentes notícias, né? Excelentes novidades que vão chegar no nosso caminho para conseguir ajudar cada vez mais, né? a traduzir essa linguagem mais complexa num cenário de ações e colocar todo mundo aí em conformidade e conseguir ajudar todos os cenários de indústrias e negócios. Então, tem bastante coisa legal por ver.
0: Show de bola, excelente. Pessoal, estamos chegando aí, batemos os 40, quase 40 e poucos minutos. É, o, o tema, enfim, ele vai se tornando enfim, uma, uma conversa agradável, né? a gente vai entrando aí, vai perdendo meio que a noção do tempo. É, du, não sei se você quer fazer mais algum comentário final. É, é, Cleiton, Reda. Foi uma aula, né?
3: Exatamente. É legal
0: desmistificar, porque a gente fala de
3: compliance, negócio além de ser chato, desculpa aí as pessoas também, mas é bem <risos> chato né? de você entender se você está bem com aquela norma, aquela regra, aquela política e tudo aquilo que vem, que tem no mercado né? para facilitar, que é o que eu vejo a Microsoft fazendo, meu, é uma mão na roda gigantesca.
0: Isso.
3: Obrigado, viu, Heda? Obrigado, Clayton.
0: Show de bola, Reda. É, né? obrigado. obrigado pela presença, Clayton. Mais uma vez aí, obrigado pela presença. Du, estamos juntos de novo. É... Quer comentar alguma coisa, Reda final aqui, para a gente poder finalizar? Eu que agradeço a oportunidade, foi muito
1: legal estar com vocês aqui né, e conversar sobre esse assunto está surgindo aí cada vez mais forte, então 100% agradeço, muito obrigado mesmo, contem comigo aqui, com a Microsoft com os próximos aí, valeu pessoal Excelente. Maravilha gente hey, Tom,
0: Quer comentar alguma coisa, <risos> meu amigo?
1: Do
2: meu lado também, né, eu acho que é sempre uma satisfação poder falar sobre cenário de negócio principalmente, né, falar um pouco dos desafios do dia a dia a gente absorve esses desafios, né então, é legal também falar de como que a gente supera, então sempre que tiver aí a possibilidade, podem me convidar que a gente explore um pouquinho mais aí desse mundo de compliance e segurança aqui tá cada vez, né? Mas eu, eu diria mais
0: abrangente, né? Mais interessante, mais interessante. <risos> Show de bola, galera! Agradeço a presença de vocês, então mais uma vez. Então, para quem está ouvindo e vendo a gente aí, finalizamos hoje mais um episódio, pessoal. O tema hoje, então, descomplicando o acesso, segurança e compliance com Microsoft, tá? Agradeço mais uma vez a presença aí, Fernando Reis, Leisson Souza. É, para vocês ainda que não acompanham o Redcast, visitem lá a gente nas redes sociais, podcast, enfim, Deezer, Spotify, Apple Connect, enfim, todas as, as, as plataformas aí, e a cada 15 dias a gente solta um novo episódio, e a gente se vê nos próximos aí, pessoal, conte com a gente, vamos pra cima. Valeu, galera. Valeu, Valeu gente. gente. Um abraço. É.